fallas, porque has faltado, te vamos a poner en disciplina. ¿Eh? Ah, ok. Pues vamos a poner Tasha, ¿eh? Ahí te voy a poner en el bulletin, la disciplina para el hermano Ron. Y vamos a dejar que los pastores decidan qué te va a tocar. <risa> no, mentira. No te preocupes, la Irma te va a ayudar. Ella también va a estar en disciplina. <risa> sí, muchas, muchas. Ok, bueno, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí. Hemos estado estudiando en el libro de los hechos. Um, vamos a repasar poquito. Estamos ahorita en el capítulo 3, leímos el capítulo 2. El pastor tiene la culpa porque no está en Spotify todavía. Ah, no, ya lo subiste ahora, ¿verdad? Ok. So, apenas hoy la subió, el de la semana pasada. Y se la perdieron, ¿eh? Hubo casa llena. Nomás para decirles. <risa> Anyways, ok. Um, vamos a orar. ¿eh? Hechos 3, todo el chapter. Siento que es bien importante que leamos juntos como cuerpo de Cristo, porque hay veces que dependemos mucho de la predicación y no del estudio, y es importante estudiar. Um, bueno, vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día, Señor. Sabemos que el sol sale para el justo y el injusto también, Señor. Padre Santo, ahorita en este momento, Señor, levantamos Afganistán, Señor. Nos unimos, Padre, con todos nuestros hermanos que están orando e intercediendo por este país, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, atamos todo aquello contrario, Señor, a tu espíritu, Señor. Levantamos a nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que tú pongas ángeles, Señor. Oh, Señor, sabemos que tú ya lo sabes. Sabemos que tú ya sabes la protección que estás haciendo sobre tus hijos. Sabemos que tú ya estás ahí, Señor, ordenando los pasos de tus siervos. Sabemos, Señor, que tú estás protegiendo, Señor. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de temor en ese país, ahorita, Señor. En el nombre de Jesús. Te atamos a la cruz del Calvario. Padre Santo, pedimos y desatamos tu paz, Señor, sobre ellos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Porque sabemos que tú vas a establecer, Señor. Tú vas a establecer leyes, tú vas a establecer tus ordenanzas, Señor, en ese país. Te damos gracias, Padre, por tus siervos que están parados firmes, Señor, creyendo y siguiendo, predicando y alabándote, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, entrego esta noche. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que están en este lugar. Y te doy gracias, Padre, porque yo sé que tu semilla, Señor, la semilla de tu palabra, Señor, va a crecer y va a dar mucho fruto, Señor, para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, uh, les voy a pedir que me ayuden a, a leer. Yes, what? So, we're going <laughs> we're going to read the whole chapter 3 of Acts. Acts. We're in chapter 3 of Acts. Estamos en el libro en el segundo capítulo del libro de los Hechos. A ver, hasta ahorita sabemos que ha llegado el día de Pentecostés. 
que nuestros hermanos recibieron una llenura del Espíritu Santo, sabemos que tres mil personas, si no me equivoco, se añadieron a la iglesia y el Señor les dio lenguas como de fuego para hablarle al pueblo porque Jerusalén era una, un punto de, ¿cómo se puede decir? Un punto de donde se reunía la gente, porque ahí venían todos los judíos a las fiestas, a Jerusalén. Entonces, habían judíos, dice la palabra, que de todo, de todo el mundo. Bueno. Vamos a leer. ¿Quién es el valiente que va a leer primero? Del primer versículo al 8. ¿Nadie se anima? Ok, I'll do it. Pero Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien podían a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijado en los ojos, le dijo, mirarnos. ¿Entienden? Fijados en sus ojos. Cuando tú le hablas a alguien y quieres que te pongan atención, dices, mírame, porque lo que vas a decir va a salir derechito de tu corazón, ¿verdad? Y quieres que te pongan atención, mírame, mira lo que te voy a decir. ¿Ok? También hay una cita que dice que las ventanas del alma son los ojos, ¿no? There's a scripture that says, the windows of the soul is through the eyes. Yes, ok. Ok, ¿dónde estamos? Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. A mí me gusta mucho esto, rapidito les voy a decir, si, se, si ponen atención, dice, cuando él nombra en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, el, el, los apóstoles no se esperaron hasta que el cojo tomara el paso, ellos lo agarraron y lo jalaron con fe, sabiendo que lo que habían hablado ya estaba por hecho. Ellos obraron en fe, no se esperaron a que, a ver, creyó, no, ellos ya sabían lo que ellos habían declarado sobre él. Y sentándolo se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le, recono y le reconocían que era el que se sentaba a, a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que, habían, por lo que había sucedido. Ahorita estamos en medio de un tiempo de 
¿Cuántos milagros? Rapidito voy a tomar este tiempo. Porque el Señor ha llamado a esta iglesia a trabajar en dones, en milagros y en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia, Lighthouse of Faith. Ok, estoy hablando de esta iglesia, de este cuerpo. Aquí dice que entró gozoso al templo, todos estaban asombrados y todavía se espantan porque no podían creer lo que Dios había hecho. Y ahorita que estamos viviendo en pandemia, ¿cuántas veces se oye más un milagro que, que muerte? ¿Cuál de las dos se oye más? Muerte, ¿verdad? Yo les voy a dar un testimonio, repito, sé que no, no es mi lugar, pero lo voy a dar de todas maneras porque a mí me, me impresiona cómo en veces somos negligentes a darle gloria a Dios cuando pasa un milagro dentro, especialmente nosotros, porque es lo que estamos predicando. Si sí, sí, conocen a nuestra hermana Melisa, ella canta en veces aquí arriba, ha, ha venido varios um, miércoles, al principio ¿verdad? cuando empezamos venía mucho. Ella tenía engrandecido la tiroides, ya tenía más de un año ella, con, se le miraba así como si fuera un tumor que ella tenía, pero era la tiroides, engrandecida, se le miraba. Y todos oramos por ella, intercedimos, estábamos golpeando ese ese problema y no le estábamos pidiendo a Dios cuando orábamos Señor sánala si ustedes se acuerdan le estábamos ordenando que se fuera porque no le pertenecía a su cuerpo hace 15 días que yo la vi y me le quedé viendo y dije hey ya no está no dijo ya no está en lo natural los médicos le dijeron que eso no se podía regresar a lo normal en lo natural la ciencia dice que no se puede regresar a lo normal y pues la única otra opción es entrar, sacarla, quitarla. Y hay veces que ni eso se puede. Entonces a ella le dijeron que en lo natural, si volvía o crecía, ya no podían hacer nada. Porque una vez anterior le habían sacado sangre, porque se le había inflamado mucho y le habían sacado sangre y volvió. Y ahora ya no lo tiene. Entonces en lo natural, la ciencia dice que era imposible. Pero ¿qué dijo Jesús en, Is en Isaías 53? Por mis llagas fueron sanos. Lo que pasa es que ella arrebató la promesa. Así como aquí. Este agarró la promesa, salió corriendo y alabó a Dios. Es lo que Melisa hacía. Melisa tenía esto aquí y yo la miraba lavar. Jamás yo la vi sentada, triste, tapándose por vergüenza. Nunca la vi así. A ella le valía porque ella sabía que la promesa era para ella. Tarde que temprano se tenía que manifestar en lo natural, porque en lo espiritual ella era sana y ella lo creyó. Entonces, es una palabra para, para, para darnos ánimo a todo. También algo chiquito, um, en mi casa, y digo chiquito porque se nos olvidan esas cositas. En la casa, nosotros peleamos contra cualquier cosa que entre a la casa, sea dolor de cabeza, me duele el dedo, ama me duele el pie, ama esto, la, sí, cualquier cosa. La que salma, ella ya sabe. Si algo le duele y me dice, mamá, me duele, ¿y qué tienes que hacer? En el nombre de Cristo te vas. O sea, ella solita ya, sí les conté la historia también del perro, ¿verdad? Tenemos un miniature schnauzer. Y andaba cojeando el perro, ya tenía días cojeando, y que salma como que se frustró. Y fue y lo agarró y le jaló la patita y le dijo, en el nombre de Jesús, sano. Se le quitó la cogedera, no sé si le quebró el pie o qué pasó ahí, pero el perro ni chilló, el perro no hizo gesto que le dolió, pero ya tenía como, ¿cuántos días Miguel tenía ya cogiendo el perro? 
una semana que el perro no podía andar en la platita y la quecha se enfadó y sano en el nombre de Jesús. Dios no está limitado a nada, ni a nuestros animales. Si ustedes tienen, el hermano Ben, usted tiene plantitas en su casa, ¿de quién son? Entonces, si se, si se agüitan, ¡hey, vida! ¿Sí o no? ¿Verdad? A todo, porque el Señor dice que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Entonces, no se limiten a gozarse y hablar y declarar vida en el nombre de Jesús a todo lo que te pertenezca. Yo digo, Señor, yo sé que las cucarachas son tuyas, pero aquí en la casa no. Yo sé que los ratones son tuyos, pero aquí en la casa no. Las arañas, I'm okay with that, pero aquí yo no. Pero bueno, las moscas, el otro día estábamos platicando y Miguelito y dijimos, ¿cómo estuvo que me dijiste es que piensas que las moscas no las creó Dios? Dice, ma, yo creo que las moscas Dios nos las creó. Y digo, ¿por qué? Y lo me dice, porque la mosca viene del larva y el larva se hace de la muerte y de ahí sale la mosca. Entonces, si no hay... Si no había muerte en, en el principio, no existían las moscas, porque no se podía hacer larva, ¿verdad? Porque lo, lo, lo muerto, de lo muerto sale el gusano y del gusano sale la mosca. Pero bueno, bueno, esa es otra historia. Pero a lo que iba es que, pobrecita las moscas, esas sí yo las mato. Señor, si tú no las hiciste, pues, ¿verdad? Me faltó esa lamparita. <risa> bueno. Estamos en el 11. ¿Quién quiere leer? Del 11 al 15. Pero recio para que los oigan. ¿Eh? Ah, bueno. Ok. Y, ten, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito ocurrió a ellos al pórtico que se llama, que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones y reditas, ¿por qué os maravillas de esto? ¿O por qué pones los ojos en nosotros? Como si nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiese, hubiésemos hecho andar a este. Uh, estos que acaban de sanar a un paralítico, bueno, que el Señor usó para sanar a un paralítico, súper humildes. Si se fijan, humildes. Ellos no dijeron, yo porque soy santo. No, nosotros no pudimos hacer esto, es por aquel. Y dice en el, en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a, sus, a su hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaste delante de Piloto, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes... Negaste al santo y al justo y pediste que se os diera, que se os diese un homicida. O sea, lo cambiaron. ¿Sí están entendiendo? En lugar de querer que entregara piloto, porque se hacía una vez al año, era tradición, que cuando entraba alguien a la cárcel en esos tiempos, una vez al año dejaban que el pueblo pidiera un preso y lo soltaban. Entonces, Piloto aprovechó y dijo, bueno, pues yo no encuentro falla en él, vamos a ver a quién quieren que salga de, del juicio, sea 
Jesús o quién? Y pidieron un homicida en lugar de Jesús. Yo estoy viendo eso ahorita en la pandemia. Que hay gente cristianos que están prefiriendo la corrupción, la confianza en el hombre, en la ciencia, que lo que Jesús ya ha hablado y lo que Él ha establecido. Y prefieren tener a Jesús, como dice el hermano que van y siempre me da mucha risa porque dice, hay cristianos que tienen a Jesús como en el celular, como, como el celular. Se lo meten a la bolsa, cuando lo necesitan lo sacan, cuando lo no necesitan lo vuelven a meter. Y es igual, es igual, así yo lo veo. Pero estos ignorantes pues pidieron mejor al homicida. Y mataste en el 15, y mataste al autor de la vida a quien os ha resucitado entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conoces le ha confirmado su nombre. Y a la fe por y la fe es por él ha dado a este ah, I'm sorry, hold on. A ver, me regreso. Le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa, esta completa sanidad en presencia de, de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo, lo hiciste, como también nuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. So, el tiempo de refrigerio viene hasta que te arrepientes y vienes al Señor. Y Él enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas de que Dios, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre nuestros hermanos como a mí. A él oirás y en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo y todos los profetas desde Samuel en adelante cuanto han hablado también han anunciado estos días ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con, con nuestros padres diciendo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra Todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Y a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo llevó para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para todo aquel que crea en él. Y aquí en, en el 25 dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la promesa y el pacto que el Señor le hizo a Abraham también se cumple en Jesús. 
Y hay personas que piensan que Dios nomás ha seleccionado ciertas personas para el reino. Yo no entiendo cómo piensan eso. Um, how, un, un momentito, quiero ver qué dice el pastor. How, how would you... How would you understand when people say that God has already, like before birth, has already chosen the ones that are to be saved? And then they make a doctrine that, you know, only certain elect are going to heaven. But then the word of God says that Abraham, out of Abraham's seed, are all families of the earth blessed. And then John 3.16 says that whoever believes shall be saved. Right. Okay. So, espero que si lo haya yo explicado bien, nomás quería confirmación de que si el pastor dice, todos han sido seleccionados. O sea, Hitler también fue uno que también entraba, mas él no quiso. So, no es porque Dios no quiere que entres, es porque tú no quieres entrar. Pero hay personas que piensan que por más santa que eres, por más que sigas a Dios, si tú no estás en ese papelito que él ya predestinó, no entras. Y hay muchas, hay muchas denominaciones que creen eso. Pero lo que pasa es que Dios creó su creación el infierno no fue diseñado para el ser humano, fue diseñado para, para Lucifer y sus ángeles, no fue diseñado para el, para el ser humano. Desafortunadamente, uno es el que escoge ir ahí. You agree with me? Okay. Just needing confirmation. Okay, nos brincamos al capítulo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Un comentario? ¿No? Going once, going twice. Let's keep reading in chapter four. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Siento de parte del Señor um, compartir este testimonio. ¿Alguien conoce quién es John G. Lake? ¿Tú sí, Lucy? You know who John G. Lake is. You know who John G. Lake is? Ok, este hermano, um, le creyó a Dios, estudió la palabra y le creyó a Dios. Y ahorita que estábamos hablando de que nosotros tenemos dominio sobre hasta los animales que tenemos, sobre todo lo que tiene vida. El nombre de Jesús no está encajonado nomás para el ser humano. Es para el ser humano, pero no está encajonado nomás para el ser humano. Es para todo lo que tenga vida. Entonces, John G. Lake, Señor me trajo esto a, a la memoria ahorita. John G. Lake era un hermano de fe. Se le conoce como uno de los generales de la fe. Si no, si no han escuchado su historia, métanse en búsquenlo. Uh, yo les recomiendo John G. Lake Ministries para que busquen los libros, venden los libros en PDF o los puedes mandar a encargar, pero ellos son los su, su, successors. ¿Cómo se dice en español successors? Sucesores del ministerio del hermano y ellos tienen los documentos precisos, exactos, porque hay mucha gente que escribe libros y le meten su rollo, pero este ministerio tiene la verdad del hermano y de sus testimonios. El caso es que él estaba en África, era un millonario, 
dejó todo aquí, se fue al África a predicar y en África se burlaban de él, iba caminando él, iba caminando y se acababa de caer una, un caballo. ¿Cómo se cayó el caballo? Lo atropellaron, atropellaron al caballo y, lo, y habían unos hombres que andaban caminando por ahí, se burlaron de él y le dijeron, a ver, John, si es verdad lo que predicas, que viva el caballo, que sane el caballo, algo así, ¿verdad? Y el, y el hermano dijo, Señor, haz de estos hombres burros, o sea, avergüenzalos, avergüenza a estos hombres y que se levante el caballo y se va. Y ya estaba casi muerto, ¿verdad? Oh, estaba cortado y estaba desangrándose. Y el caballo se levanta y se va como si nada. A ver, en español no te oigo. Le sanó la herida. Entonces, el Señor honra al que tiene fe, delante de quien sea. Y ahí me gusta, porque estoy casi segura que esos hombres que se burlaron de él, la palabra de Dios dice que la, que la, ¿dónde está mi phone? Me los en inglés. Dice, the goodness of God will draw all men to repentance. What verse is that? So I can read it in Spanish. Or the kindness. Romanos 2.4 Romanos 2.4 En español Que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos No Romanos 2 Oh, I'm sorry, I'm sorry o oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La última parte de esa, a ver, vamos a ver qué dice en, en um, lenguas américas. That's the one you always give me, ¿verdad? O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Yes. La razón por qué porque yo creo que Dios sacó eso es porque yo pienso que esos hombres que se burlaron de, de John G. Lake, que él hablaba y declaraba que había un Cristo resucitado, que había un Cristo que hacía milagros, que aún en un animal, lo bueno de él, lo hermoso de él, lo misericordioso de él, lo, los va a capturar y decir, pues si a un caballo lo va a sanar, ¿cuánto más a mí no? Y eso provoca que uno se arrepienta y cambie su manera de pensar hacia Dios, la misma palabra lo dice. Yo soy una persona celosa cuando se trata de cómo se le predica a la gente, a mí no me gusta que les prediquen a las personas diciendo, arrepiéntete, pecador, 
eso no va a traer a nadie al Señor. Porque lo único que ven es a un fariseo. Porque ese que está gritando arrepiéntete, te apuesto que en sus puertas cerradas es la persona más hipócrita que ni ellos viven con la palabra. No la, no la llenan. O sea, tienen unos estándares altos que ni ellos lo practican. Es como el Señor decía, tú les pones un yugo exigiéndole a la gente cosas que ni tú mismo puedes hacer. Eso fue lo que Jesús dijo. Entonces, cuando uno dice, arrepiéntete, Cristo viene, ve y muéstrales lo bueno que es Dios contigo. Si el Señor te bendice con finanzas, ve y bendice a otro que no tiene. Y ellos van a decir, ¿y por qué me da? O si le das a alguien, si ves una necesidad y le dices, ¿sabes qué? Sé que tienes esta necesidad, la vamos a, la vamos a, a llenar, vamos a cumplir con esa necesidad. No le digas, luego me lo pagas que ahí muera, ahí déjalo, esa es, la, esa es la bondad de Dios, eso es ser misericordioso, para que ellos digan, o sea, ni prestado, no quiere que se lo regrese, pues a qué tipo de Dios le sirven, y eso es lo que llama a las personas a servir al Señor, y yo, yo creo fielmente que esos hombres se arrepintieron y que le sirvieron al Señor, ya no habla John D. Lake mucho de, en sus diaries, en sus notas ya no habla mucho de lo que pasó con esos hombres, ¿o sí? O oh, fueron a la iglesia el siguiente día, ok. Para que vean eh, que esto es de parte del Espíritu Santo, porque bien, bien, yo no me sabía la historia. Y el Señor quería que hablara de eso, ahorita me decía, el caballo, el caballo, el caballo. Okay. Así que sí, sí hubo gente que se, que se arrepintió. Bueno, ¿dónde estábamos? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravillas? No, perdón, estoy en el 2, ¿verdad? Resentidos de que, enseña, de que enseñase al pueblo y, anuncia, y anunciasen en Jerusalén la resurrección entre los muertos. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando persecución ahorita, así como ellos? Porque ahí, ahí no querían saber nada. Querían linchar a todos los que traían la palabra del Señor. Tú y yo sufrimos persecución en el trabajo. Nos dicen rebeldes porque no queremos vacuna, ¿verdad? O porque cristianos dentro del trabajo que nos dicen que, pues que eso murió con los apóstoles que Dios no hace milagros, Dios no sana, es mentira, hasta que todas las cosas ya pasen, ya el Señor establezca todo, que nos vamos al cielo, es cuando vamos a recibir las cosas buenas del Señor, pero es mentira. Yo he recibido sanidades, yo he recibido milagros, el Señor, me ha, el Señor nos ha bendecido con dejarnos libre de economía, o sea, de, de gastos económicos, milagros que, uno, que yo no, nosotros no pudiéramos hacer solos más que a través de un milagro entonces cuando alguien dice no, es que Dios no lo hace ahorita Dios no lo hace, sí lo hace ¿alguien tiene un milagro que quiere platicar? nadie ¿o un testimonio de, de persecución? nadie ¿No? ¿ahorita en Afganistán? eso es triste porque mi esposo tiene familia, una prima de él, que él, ella fue a pelear para allá por ellos. Bueno, tú, tu prima. 
sabía que aquí está Ruth. Entonces es triste para ellos que ellos trabajaron allá por la libertad de ellos y ahora otra vez es tomada la plaza, se puede decir. Um, si les platiqué la semana pasada, no recuerdo si les platiqué la semana pasada, andaba circulando un video de unos ataques que pasaron en Magdalena. Si sí supieron de ese ataque, ¿verdad? Que andaban circulando las calles, mataron a mucha gente, degollaron a personas y la gente no quería ni salir a, al pueblo a, a, a transitarlo. A mi esposo le llegó un video y me dijo, ¿quieres que te lo mande? Y yo, no, pero es porque degollaron a un joven. Y dice él que atrás se oía que gritaban que Alá, Alá tenía que ser glorificado. Entonces ya no estamos hablando de, ya no estamos hablando de carteles de plazas, ya estamos hablando de terrorismo que está entrando en México a través de la droga, a través de, de Alá, porque para ellos matar a alguien que no se convierte es ganarte el cielo. Entonces si ellos lo que quieren es poder, estamos bien cerquita de la frontera. Donald Trump dijo, todos aquellos que trabajen con la droga, con los carteles, se van a nombrar terroristas. Cuando yo, cuando yo, cuando me dijo Miguel eso, le dije, ¿te acuerdas que Trump dijo eso? Y todos los mexicanos, ¡ay, cómo nos va a decir terroristas! Pero mire, ya está saliendo a flote. Es porque sí, quieren convertir a la gente, quieren, con, pero con musulmanismo, con musulmanismo. Aquí, hay personas que no entienden algo. Aquí, aquí, bueno, hablando de Magdalena. En Magdalena hay una estatua grandota que es la Santa Muerte. Si han pasado por ahí, la miran. La última vez que yo pasé por ahí, ¿tú la has visto? Está arriba en el cerro. No, está arriba en el cerro. Cuando vas saliendo, como que ya vas para Santana. Está, está, está ahí una estatua grande de la Santa Muerte. ¿Y qué es lo que está pasando en el pueblo? Pura muerte. Aquí por el, el caminito está la, el box ese de la luz. ¿Conoces si es del agua? Ya viste que lo hicieron graffiti. Si nosotros no nos ponemos las pilas en estar orando, intercediendo por esta comunidad, van a recalar aquí. Es nuestra responsabilidad, aunque haya persecución, aunque nos digan que no se puede. Dios no, di, si yo no me levanto, Dios va a levantar a otro. Si ustedes no se levantan, Dios, se va, Dios va a levantar a otro porque Dios quiere con el pueblo de Río Rico. Se ha profetizado una y otra vez que fuego está aquí, fuego está aquí. Pero nos dejamos por el temor. Y si Él dice, Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo pienso que ellos, en este, en este tiempecito, cuando ellos recibieron la llenura, están haciendo milagros, prodigios, había persecución. Había mucha persecución para ellos. A ver, ¿dónde estaba? Un poquito más y le paramos, hermanos. ¿Alguien tiene un comentario? ¿No? Hermano Ben.
es cierto, porque hay veces que miramos, miramos la persecución en otros países y para nosotros es como que todavía no hay persecución, no es cierto. Pero ¿desde cuándo hay persecución? ¿Desde cuándo hay persecución? Mucha persecución. Yo sí, yo sí, yo sí creo en la oración. Lo único, lo único que, que, que para mí es bien importante es que creamos lo que está dentro de nosotros. Porque si no, nomás vamos a venir a hacer ruido. Entonces tenemos que creer lo que estamos orando, tenemos que creerlo. Y en verdad vivirlo. Entonces, pienso que si ahorita, si ahorita estamos pasando poquita persecución, en verdad, en verdad aguantaríamos algo como allá. Hay gente acobardada ahorita, cristianos cobardados por el COVID. Yo entiendo que hay, hay personas que tienen temor, tienen temor de lo que va a pasar con el gobierno, tienen temor de las leyes, tienen temor de todo esto, pero nuestra suprema autoridad es esto. Él ya dijo, ningún arma forjada contra ti prospera. Y si te toca morir por la causa, pues qué bonito. La verdad, qué bonito. No es la voluntad de Dios que mueras así, Él no quiere eso. Pero pues si te toca, en verdad estamos dispuestos. Hay veces, mira... Yo en el trabajo, mi hermana es testigo, yo en el trabajo, cuando yo veo una persona enferma, yo oro por ellos. Siempre que yo entro al trabajo, digo, Señor, me va a tocar un grupo, ella es testigo, que no me toque el mismo grupo siempre, me mueven, me cambian. Y aunque ya lo he repasado una y otra vez, si hay un paciente nuevo, yo me encargo de llevarles el Evangelio. Hey, ¿ya conociste de Jesús? Y hay viejitas que me dicen que sí. Hay viejitos que me dicen que no, hay personas que me dicen no quiero recibir, ok, pero voy a orar por ti. Y hay veces que me dicen, bueno, hay maneras de cómo hablarles para que no te puedan decir que no y no más oras por ellos. Y yo he visto milagros, milagros de sanidad, milagros de, de salvación, esa es la meta. Tenemos que vivir esto como si fuera, es un estilo de vida, así como los apóstoles, ven la necesidad, oran por el enfermo. Y no porque tú, mira, una vez yo escuché, yo una vez escuché a alguien que dijo, yo no me siento listo para ir a orar por un muerto y resucitarlo. Dijo, yo no me siento listo para ir a orar por un muerto y resucitarlo. ¿Quién eres tú para resucitar a alguien? Tú no vas a hacerlo. El punto es que vas a ir a caminar en fe. Yo y Miguelito ya hemos orado por, por personas, el pastor también. ¿Por qué no hemos tenido esa victoria? La vamos a tener. Right? We will have it. And we shall live it. And we shall walk in it. Because that's what he said. Entonces, si él dice, 
el anciano pondrá sus manos sobre el enfermo y la oración de fe lo sana. Entonces hay que asegurarnos que lo que estemos hablando con nuestra boca esté trayendo vida y que no haya duda aquí. Y que no te creas de que tú eres. ¿Cómo yo voy a ir? ¿Cómo yo? It's not about you. It's about him and what he wants to do with people. Ellos caminaron en fe, lo levantaron y le dijeron, anda, camina. Ellos no se esperaron hasta que el paralítico se quiso parar. Porque si lo hubiera dejado ahí, no se para. Él en su mentalidad, toda su vida ahí paralítico, no se iba a levantar. A Jesucristo hay que acordarnos, a Jesucristo lo, lo crucificaron porque era un peligro. Era un peligro para los fariseos. Porque él vino a traer la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de su padre. Y ellos no quisieron. No hay que ser un fariseo y decir, mm, hay que ponerle condiciones a la oración. Hay que ponerle condiciones a ir a orar por alguien. Hay que ponerle condiciones. O oh, Dios me hizo sentir regalar esto. Dios me hizo sentir ayudarle a aquel. Dios ya dijo, hazlo. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y yo nomás les quiero decir algo. Este, este ministerio los miércoles, el Señor a mí me mostró que se iba a llenar. Yo tuve una visión donde se abría la puerta y había gente en fila queriendo entrar el, el, los miércoles. Entonces, ahorita estoy así, en lo, en lo físico, en lo emocional, digo, bueno, Señor, Tú sabes, pero aquí estamos, porque tarde o temprano se va a manifestar. Entonces, si le creemos a Dios, hay que seguir parados. Venga la tormenta o no, hay que seguir parados. El pastor, todos hemos tenido visiones de este ministerio. Va a crecer. El Señor dijo, será grande. Esta iglesia será grande, le mostró a mi esposo. La gente va a venir de pueblos, se va, a ven, se va a ver la iglesia de lo grande que va a ser. Va a ser como el focal point, no sé cómo se dice en español, como el, el ojo central de la ciudad. Entonces hay que, hay que creer y hay que ser parte de eso. Si uno de ustedes sienten que se animan a compartir la palabra, aquí está, hablemos con el pastor para que compartan, si alguien tiene un testimonio entre la semana que quieren compartir, hay que alabar a Dios. A veces nos clavamos mucho en las noticias, en todo lo negativo. Pero Dios, que di Dios dijo que ya está hecho, consumado es, dijo. La pandemia a mí no me preocupa. A mí me ha ido mejor durante la pandemia que antes de la pandemia. Económicamente a mí me ha ido mejor. Cuando hay gente perdiendo sus trabajos, no tienen alimento, enfermos, te acabas de enfermar hace poquito, ¿verdad? ¿Y cuánto tenías que no te enfermabas? Yo también, yo no recuerdo la última vez que a mí me dio una gripa. Quizás hace como unos siete años que a mí no me da una gripa. Entonces tenemos autoridad. Otra cosa que es bien importante, nunca piensen que lo que están viviendo, si es negativo, viene de parte de Dios. Nada negativo si lo están pasando, si están pasando estrés, si están pasando algo emocional, si están pasando ansiedad, si tienen mortificaciones, cualquier cosa que sea, eso no viene de Dios. Acuérdense siempre de eso, no viene de Dios. Y cuando sientan eso, cuando tengan esos pensamientos, imagínense en una caricatura en su cabeza que entró un ratón a tu casa y lo que tienes que hacer es sacarlo. 
es todo. Y un ratón es insignificante, con un venenito y para afuera. Así piensen cada vez, si les duele algo, si tienen un, un molestar en su cuerpo, recuerden, recuerden que el Señor, que los apóstoles le dijeron, fijados en Él, fijados en Él. Él nomás les dijo, hey, mírame, verás lo que te voy a dar. Acuérdense de Jesús, miren a Jesús y ahí está la respuesta. Amén. Bueno, gracias Señor por este día. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que estamos. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres, Señor. Sabemos que estás vivo, sabemos que eres real. Sabemos que, aunque nosotros fallamos, Señor, tú siempre eres fiel, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas que están aquí en tu santo nombre, Cristo Jesús. A ti sea la gloria y la honra por sus vidas, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por lo que tú vas a hacer en ellos y a través de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque mis ojos van a ver, Señor, la, la, el fruto y la grandeza, Señor, en ellos a través de ti, Señor. Te doy gracias, Padre, porque ninguno de nosotros hemos mendigado pan, Señor. Te doy gracias, Señor, porque ninguno de nosotros, Señor, mendigará pan, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nuestras lanesas, Señor, están que rebosan, Señor. Te doy gracias porque nuestras cuentas bancarias rebosan, Señor, en tu santo nombre, Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, porque cuando nosotros caminamos, tú abres el camino, Señor. No hay piedra, no hay agua, no hay obstáculo, Señor. Te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias porque tú nos das el deseo de nuestro corazón. Siento que el Señor dice, yo voy a darte lo que anhelas. Yo voy a darte lo que anhelas. Ese deseo en tu corazón, eso que arde, yo te lo voy a dar. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque lo das. Padre, yo también tomo esa palabra para mí, Señor. Los valientes arrebaten esa palabra también para ustedes. Si ustedes sienten que no fue para ti, arrebátala. Arrebata esa palabra también para ti. El Señor no hace acepción de personas. Gracias, Padre. Busquemos su reino y su justicia, hermano. Busquemos a Dios siempre primero, en todo tiempo, en todo momento. Gracias, Padre. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, ninguna plaga ha tocado mi casa. Te doy gracias, Señor, porque el enemigo no ha venido a robarnos nuestras finanzas. Te doy gracias, Padre, porque tú has guardado, Señor, de nosotros. Que tus ángeles, Señor, sigan acampando alrededor de nosotros. Y que tú sigas habitando en nosotros así como nosotros en ti, Señor. Gracias Jesús, llévanos con bien Señor Y de nuevo Padre te damos gracias por, lo, por las cosas buenas que vas a hacer en Afganistán Señor Y que vamos a ser testigos de ellos En el nombre de Jesús, Amén